0: Olá, quero dizer... Ah! que é isso? É o pirata? Ah! É o... É o velho do mar. Macaco é. de morto! É. Vários clichês. né? Senhoras e senhores, aqui quem vos fala sou eu, Péricles de Moraes, junto com meu amigo...
1: Ande na flecha bomba. Barba negra.
0: É, barba ruiva, né? É,
1: barba negra, porra. É. O barulho era do Chaves, o Chapolin. Então, por isso mesmo. Você, você, você tá, é melhor. da estirpe
0: de barba negra. Você é o Jack Sparrow. Sim.
1: Jack Sparrow. Jack Sparrow, porra.
0: Não, né? O Jack Sparrow é um pirata gormeiro. Um pirata emo. emo um pirata bom <risos> porra.
1: Pirata. Fica doidão com... com... Aí vai cair, hein? Você veja. <risos> tá falando assim. Vai dar merda. Daqui a pouco chega
0: o entregador aí, de vai dar,
1: novo. Vai dar merda aí. O... Oh o pirata pô em vez de ficar embriagado com rum o pirata pirata gostava de puxar um
0: bequezinho é. né? pirata pirata, pirata sommelier
1: sommelier é pirata sem sem substância
0: é. É. bom se você está chegando aqui de paraquedas caindo aqui de paraquedas é, somos nós acabamos de invadir o seu navio é. e
1: <risos> vamos matar todo mundo e, e roubar e destruir o seu barco
0: saquear pilhar, pilhar. É. Isso. Eu sou o Pericles, estou aqui com o Álvaro Figueiró, esse é o Malasarte Podcast, no nosso, sei lá qual o número do, de, de episódios, já tem um tantão de episódios aí, dá para ouvir tudo, é um, tantão. um tantão é foda né, e bom, esse é, esse é um, até um bocado,
1: Não, um punhado,
0: um punhado. É uma resma é foda né, caralho, é... bom e hoje a gente vai falar sobre pirataria né, Inicialmente a gente vai falar sobre pirataria nas artes porque esse é um, é um, é um podcast é, que tem boa parte dos seus temas dedicado às artes, né? Mas não só. A gente pode falar dos piratas também, de verdade. os piratas. Ah, piratas. Essa romantização dos piratas ah, que rola no cinema, adoro, adoro né? os
1: piratas. Isso é um outro tema, um outro momento. É. Mas enfim, diga aí. Quando eu chegar com o meu minha, meu bergatim e, sa e saquear o galeão da informação deste podcast né
0: e diga aí, diga aí, diga o que, aí. que é a pirataria afinal de contas, a pirataria virou um, engraçado né essa coisa da pirataria porque hoje em dia esse conceito ele não faz mais sentido muito né se... o, o, o conceito se esvaziou né, por conta da do que é mesmo a difusão, né, de, de, da, de arte em geral, né, Já não... porque é, é, teve muito associado no início à, à música, né, essa coisa de fazer cópia do CD, o tal do CD pirata, né, não sei o, quê. o DVD também, né, cinema e tal. Mas, cara, com a, com a internet e essa coisa da galera aí aprendendo cada vez mais a como é, obter conteúdo de graça né? na internet, né, é, os próprios artistas, eu acho que a gente pode dizer que é uma maioria, meio que abandonaram um pouco essa ideia de querer ficar protegendo tanto a, a, a própria obra, assim, uhum. é, existe uma, uma, uma nova percepção de que talvez isso seja bom porque ajuda a difundir a, a, o trabalho e, e também porque, assim, falando do ponto de vista da, da música... É, Artistas assim no, no, do meio musical eles sempre ganharam dinheiro mesmo era com show né nunca ganhou esse dinheiro com venda de disco isso quem ganhava era a gravadora né e, e mesmo hoje em dia com essas plataformas né de streaming de música e tal a, o que o que se paga é, é ridículo né por cada vez que dá um play lá na sua música então o cara ganha pela música e, e para o artista acaba sendo mais interessante se tornar conhecido e relevante, para que exista um, um público querendo o show dele na cidade, né? na, na, na cidade do, das pessoas e tal, do que de fato ter pessoas apenas dando play lá na, na música, no, no Spotify. Né? Agora no cinema eu acho que é, não é, ainda não é assim, né? O que tu acha? É, na verdade até esse, esse
1: o próprio conceito mesmo de propriedade intelectual é uma coisa relativamente recente, né? E... Até porque isso está dado com as possibilidades de reprodução técnica. Né? É, só se começa a ter uma concepção de que você tem que resguardar a reprodução da obra quando você tem meios mecânicos para isso e, consequentemente, tem gente ganhando dinheiro. E basicamente surge com, com a imprensa. Né? É, então é com a imprensa que começa a surgir a ideia de que chamavam de privilégio, né? que é era o privilégio que o rei concedia, né? ou o potentado, né? enfim, o dono da boca de fumo estatal <risos> na Europa, é, permitia né, que só pudesse ter uma impressão autorizada e, consequentemente, todas as outras que seriam consideradas piratas deveriam ser destruídas, não deveriam ser consideradas legítimas, e isso asseguraria para o autor, em tese, um contrato só com o um impressor e um controle sobre né, as cópias que estão sendo feitas. Mas esse, esse, esse tipo de privilégio era restrito, né? Geralmente era 5, 10 anos, né? Tanto que nesses livros antigos, nos frontispícias, você veja assim, em latim assim, com privilégio, era exatamente isso. era com a, o, o privilégio era justamente de que só existiria um tipo de impressão daquela obra, para um dado período, né, ninguém mais poderia estar autorizado, e o editor fazia, fazia seu contrato com o autor, e, que também ganhava uma nicharia, né, é, até porque o mercado livreiro naquela época era muito, muito limitado. O Don Quixote, a segunda edição, o segundo volume do Don Quixote surge disso, né, na verdade, é... O Cervantes ficou tão bolado que estavam fazendo tantas imitações. Não são pirataria, mas são imitações. Tem isso. Tem que ter outro plano de direito autoral estavam fazendo tantas imitações do <risos> e ganhando dinheiro com a criação dele que ele decidiu fazer a própria, porra, fazer uma sequência uhum. né, para tirar essa galera aí que está se apropriando. Mas isso é, é extremamente... É extremamente recente, né? Tipo, a conversão de Berna, que lida sobre uh, os direitos autorais, mas para livro, é que é 1880, se não me engano. É, são fenômenos, fenômenos recentes. Outra, outros, outras formas artísticas também estavam limitadas à existência de um público que consumiria a reprodução da obra, né? O Mozart não, 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 não conseguiu se bancar
0: quando ele quis criar. Oi, meu irmão. tô descendo aí. Tô chegando aí já. Ah, valeu. Tô tá chegando aí já. Agora eu não entendi. Vou dar um pause aqui. Gente, vamos dar um pause aqui na conversa para ir lá buscar cerveja e já voltamos. Opa, voltamos aqui. Então
1: eu como pirata barba, barba negra, Eduardo Tite... Que você estava falando aqui, o Mozart, por exemplo. O Mozart se tentou romper com aquela coisa do patronato, lá do mecenato, criando os concertos por subscrição, né? A ilusão de que já tinha um público suficientemente amplo para bancá-lo, né? Isso fudeu, né? Uhum. É... O, Mozart, o Beethoven já foi mais bem sucedido, né? Uma geração depois com isso. Mas o pulo do gato foi justamente essa, não só a expansão do, do público que ia ao concerto, né? mas também um mercado editorial associado às partituras, que também tinha a mesma coisa, de um, que também não impedia que tivesse pirataria, né? Isso aí esse, esse, esse tema da, da, da pirataria nas, na imprensa, quando eu estou falando imprensa, enfim, nas, todas as formas as artistas que era possível ter uma reprodução técnica, né? basicamente literatura, em alguma medida também, música, teatro, Pô, o pessoal durante muito tempo apanhou, isso aí é... É, alguns países não assinavam essas convenções internacionais, ou tinha violações de direitos de propriedade em outros níveis, né? Eu que esqueci quem foi o, 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 o dramaturgo disso, que o pessoal tava traduzindo peça pra cacete dele, o cara não ganhava um, pistão, não sei se era o show. enfim. Porque é, aí são, são direitos conexos, né? Essas, sei lá como se chama isso, enfim. Mas... Não, a tradução, pô... Não sendo sendo um direito autoral, não é direito conexo. Né? Não, não sei, mas é porque tem um nome difícil. Tem o um, um, um direito autoral do, do, do tradutor, né? E tem do cara que é da obra que foi. Ah, sim. Né? Entendi.
0: É... Ah, talvez seja o direito conexo mesmo. É, eu, não mas... sei, eu não sei qual o é nome. Em música, o direito conexo está relacionado a outra coisa. É o que é o direito conexo? É porque o direito conexo na, em música é, por exemplo, você ser o arranjador da peça, ah, você gravou, ou é, mesmo que você tenha gravado como instrumentista, você também Nossa. tem direito conexo e tal, sobre a reprodução dela, né? <risos> Que, que é super difícil de controlar, né? Aqui no Brasil, então, é muito, muito precário né? a forma de... O que acontece, a maioria das vezes, é que você recebe um check-in lá do E-Card um valor meio padrão, assim, que é uma média, né? Uhum. Nunca, é, nunca é de fato controlado assim. É,
1: deve ser, então, um o anexo, sei lá, trator,
0: né? É, deve ser, né? É.
1: Mas, isso, quer dizer, então, a pirataria sempre esteve
0: aí, né? Isso é verdade, é. A verdade é sempre... A boa... Cara, a, a, a real, real mesmo, é que boa parte das coisas que a gente fala que é coisa de, dos dias de hoje já estão aí no mundo acontecendo há muito tempo, né? Essa é a real, né, bicho? Igual o pessoal tem mania de... Ah, não, o mundo vai acabar porque tá acontecendo não sei o que. Fala, Ih, bicho, fala sério, né? Isso sempre foi uma... Sempre foi uma...
1: Sempre foi uma realidade. Tipo, você pega, tipo, biografias, e. Existe artistas aí todo um cara sendo meio uma rabotas estourava com alguma coisa porra, um livro uma peça uma composição só nascava ali de ter edição Pirata para tudo
0: quanto é lado, uhum. né e o cara não ah, assim boa, de tipo... fato eu, eu imagino eu entendo esse argumento que diz que o que que o mais importante é a difusão da obra e aí consequentemente o artista vai se tornar conhecido por isso e pode ter algum ganho meio que Uh, como como um reflexo da difusão da obra dele, né? Mas deve ser foda pro cara também pro artista né, saber que, porra, ele não tá ganhando um tostão e que a obra tá sendo super divulgada por aí, tá sendo consumida e o cara não não tá ganhando em cima disso. Assim, deve ser meio E eu fico pensando, por exemplo, no caso de, 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 de música, né, de artistas no meio da música, é compreensível uh, acreditar que que a, a pirataria seja mais benéfica do que maléfica por por causa disso, porque o teu dinheiro, a tua Renda, uhum. uh, a maior parte vem sempre da venda de shows, né? Da, da, dos shows. Então, o, o músico ele dificilmente ganha a. Uh, a não ser assim, tem, é porque tem duas situações diferentes, né? Uma coisa é o artista e outra coisa é o músico, instrumentista, não sei o quê, né? O artista que eu falo, o artista de música, é aquele cara que tem o um nome na frente do projeto, né? Digamos uhum. assim. O, o músico, o instrumentista, digamos assim, ele vai poder ganhar dinheiro de outras formas, né? Sei lá, gravação, né? Músico de estúdio, então acompanhando os artistas, né? Coisas nesse sentido. Agora, o, o artista, propriamente, né? O que tá ali botando o nome na frente do projeto, o é que ele ganha mesmo dinheiro é fazendo show, né? É com show que ele vai ganhar dinheiro. E, de fato, assim quanto mais a música dele é conhecida e é espalhada por aí, ele se torna mais conhecido, então ele vai ter mais público e, consequentemente, vai, melhorar, vai aumentar o cachê, vai ter mais interesse nas apresentações dele, etc. É, Para o artista do ramo da música, é compreensível, é, de, assim é fácil entender que pô, a pirataria beneficia, no final das contas, assim, sabe? as pessoas conseguirem consumir a música dele, seja lá como for. Agora eu fico imaginando um outro tipo de arte, né, como na literatura, sei lá, você tem o seu livro sendo copiado por aí, não sei o quê, o cara não ganha dinheiro de outra forma, a não ser pela venda dos livros. né? Aí como é que fica? Ou então o artista plástico, né, pintor, não tem outra forma dele ganhar dinheiro, a não ser pela venda do próprio uh, produto artístico dele. Ali, né?
1: É, mas no caso, eu acho que do, do artista plástico, depois disso eu falo, eu acho que é o que está mais assegurado contra... A pirataria. É, justamente porque tem a materialidade do objeto. Quando você compra um quadro, você não quer simplesmente é, a imagem. A imagem você é. quer a materialidade do objeto, que pode você ser, quer a autenticidade. A autenticidade do objeto, ah, é. que pode também ser uma, enfim, um signo de status, enfim. Mas tem uma coisa que é a reprodutibilidade. Né? Tanto que alguns artistas deliberadamente depois aplicaram técnicas de reprodutibilidade. Da própria né, da pop art o, o Liechtenstein, justamente para meio que quebrar com essa. É, usar o. o que sempre volta a falar daquela
0: porra. Ou do... <risos> bem, a, minha... uhum. a aura. Né, da... É, mas é impossível falar de arte, especialmente esse mundo contemporâneo, não sei o que, não. não cair né? cai nisso. É.
1: Mas. Mas mesmo no mercado, acho que editorial. Não tinha, mesmo quando não tinha pirataria, também não sei se, se, se os escritores se bancavam tanto apenas pela venda do livro, né? tirando. Uhum. Né? Para tudo você tem que considerar os casos extremos, que oh, são os best e tal. Mas, normalmente, ah, uhum. sempre se pagou uma merreca.
0: E é, o cara se... ele era um professor, muitas vezes. É, ou
1: isso dava visibilidade para ele escrever artigo em jornal, é. ele ganhava também uma merreca. <risos> porra, quase são os artistas aqui da literatura do Brasil né, porra, tradicionalmente era empregado se fosse um repúblico, público, porra uhum. né? Bom, Dumont foi chefe de gabinete do Capanema, porque não bancava porra. É. nunca não, não bancava os caras e ainda tinha isso, porque quando no caso não tinha pirataria, mas os editores metiam a mão, falam que o José Olimpo. cara, era assim uma roubalheira oh, isso já ouvi o professor também da UF, é, é que a civilização brasileira também era mor, mó... <risos> Falava que era a única editora que pagava direitinho nele. Não era católico, hein? Era a Vozes. Falava que era a única editora que não dava pernada nos autores. <risos> era a Vozes. Todos os outros falavam que tinha... <risos> tinha um migué. Tinha um Miguel que tinha venda por fora, o autor não, não, não sabia. aí, então... no caso, não é necessariamente o artista, mas, enfim, não deixa de ser uma, 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 uma propriedade intelectual, agora né, eu acho que esse debate todo surgiu porque você tinha uma indústria cultural em determinadas, determinados meios que tinha uma forma de controle mais estrito né? mas assim, não tanto no caso da, da indústria fonográfica e bastante no caso da cinematográfica e isso foi rompido e os caras ficaram perdidos de como que como isso ia ser... Como iam fazer dinheiro nesse novo contexto que porra, as pessoas estavam... Na indústria fonográfica, isso aparece com a emergência da fita cassete. Quando a fita cassete uhum. começa a se difundir nos anos 70, e tal, sobretudo nos anos 80, isso cria um problema. Mas ainda assim, bem ou mal, você tinha uma degradação do, do, da qualidade... Que implicava que, se você fosse copiar, você copiava de alguém que tinha comprado o, 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 é. o, o produto. Né? Não, então não tinha uma cadeia assim, Pô, eu copiei de você, que copiou de sei lá o quê, porque a função já estava é. uma merda. No caso da informática, já começou a dar uma. Uma. Uma, uma coisa digital, então era comum isso, né? Tipo, você. Pô, quase nenhum dos jogos que eu joguei de computador.
0: Era até, até
1: porque era caríssimo né, e não tinha... E até porque não tinha locadora até porque também tinha essa possibilidade de, de, de pirataria e... porra, quando vê internet, cara, isso aí... É, foi um desbunde total. um desbunde total, né? Foi um desbunde total, hum, total, é, hum. um de total. A possibilidade de você porra, abaixar, porque mesmo com aquela lerdeza só, porra, principalmente música no início, né? Porque era o que, que dava pelo tamanho, hum. por causa do MP3. Porra, ali se, Porra, se A prova que as pessoas ficaram atarantadas foi a cagada que o Metallica fez naquela época, né? De querer. Não sei, do por fora. Porque... Você lembra disso? Não. O... O, o Metallica em 2000 2001 processou o Napster, que era o ah, um tá. serviço da época, assim, que
0: era o serviço de, de compartilhamento de. E aí o Napster ficou mais conhecido por isso, não foi?
1: Não, o Napster era bem conhecido. As pessoas chegaram até a dar uma derrubada no Napster. Depois vieram outros sites, só que o Metallica ficou assim com o filme queimado pra caralho. Ah. Eles já não tava, não sacaram que já tava numa. Foi visto como uma, uma postura completamente gananciosa, Isso antipática, que... né? É, os próprios fãs viram assim como uma coisa negativa. eu já estava tendo um, um contexto de mudança, né? Uhum. É, essa, essa apreciação. É, apreciação sim. tipo, pô, eu baixo, é um baixo, é pirataria, o cara tá perdendo dinheiro, mas. Compensa, de outra forma, quando sai o... Você é o fã, você vai ao show. Os fãs mais radicais compram o merchan. E às uhum. até mesmo... O CD da banda. Então, é... Porra, eu... Muita coisa que eu ouvi, cara, só ouvi... graças um graça à internet. Né? Porra, coisas assim... Que não seriam convencionais, não seriam nem acessíveis. É... Pô, minha mãe fala isso, tipo... Claro que eu tinha uma outra vivência. Uma galera que vi umas coisas mais diferentes... Tinha que ir lá na Modern Sound, Copacabana, com uhum. nova, aquela porra. E. Porra, hoje, cara, eu, eu falo, hoje, hoje você ignora as coisas se você quiser. Hoje qualquer um tem acesso às coisas mais obscuras.
0: <risos> com certeza. Você consegue. Acessar. Mas você sabe que começou a acontecer um movimento contrário, né? Na, na, em música, né? É, alguns artistas, especialmente a galera do, do hip hop americano e tal que tem muito tem muito uma relação com essa coisa do dinheiro né, não sei o quê, da ostentação, é, tem tem umas umas, é, umas jogadas de marketing inteligente nesse sentido assim que foi começar a lançar produtos exclusivos né, então ao invés de você oferecer uma coisa para todo mundo não eu ofereço só para quem é sei lá um membro do grupo lá, do cara, né do, da comunidade dele lá, e aí por um preço X, que é super caro, mas é uma coisa meio rara, então, sei lá, o disco só vai ser vendido nessa quantidade aqui, só realmente o membro do, da comunidade dele vai ter acesso a saber da existência desse disco, desse material, é. assim, né? E vai poder comprar aquilo ali, então, a, a, a é uma resposta a isso, né? Já que a, eu não posso controlar a pirataria eu vou cobrar pela exclusividade. Né? Uhum. Então, assim, você pode ouvir a música do jeito que Sim. você quiser, mas se você quiser algo realmente, uh, sei lá, autografado pelo cara, não sei o quê, vai custar caro, que é uma forma de compensar essa perda que ele está tendo pela pirataria, mas que vai dar até um certo status para o cara, né? porque a mesma coisa da, do, da, do quadro na parede, né? ou da, da escultura, né? virou um, um símbolo de, de, de status mesmo, de né? você comprado aquilo ali daquele artista, uma coisa tão limitada, uma coisa que é pra poucos, né? Uhum. Como começou a acontecer também essa, essa volta do vinil, né? Essa coisa da volta do vinil foi muito por conta disso também, né? É, é claro que o vinil tem seu charme, assim, aquela coisa da capa grande, né? De pô, ser bacana. O som né? ser uma merda. O som é uma merda, exatamente. <risos> a porra instalada, né? A desgraça ranha, É, é desgraça. Esse papo é uma romantização do caralho, né? Esse... Da capa, não, a
1: gente está conversando. É, ah, tá
0: é. Seu, faz. E, então, aí acabou voltando isso um pouco, né? Então, aquelas bandas é, lançavam os CDs, mas ao mesmo tempo lançavam o, o vinil, assim, com uma quantidade limitadíssima para quem era fã e queria colecionar, não sei o quê. Então, vai, vai, vai indo para esse lado, assim, de, de oferecer o que é exclusivo, assim como é na, nas artes visuais, né? nas artes plásticas, assim, da, dessa coisa de você poder ter o, o dessa coisa da materialidade, né, de você possuir algo que é que é único praticamente, assim, pouquíssimas pessoas terão acesso. E eu não sei se isso se deu em outras em outras esferas, mas e, e, e tem também esse esse movimento que começou a mudar muito na música que foi no início lançava se o disco, né? É engraçado como as coisas são muito cíclicas na história, né mesmo? Porque tinha essa coisa de lançar o, o. O single? O single, né? E aí depois começou a lançar aquele disco com tantas músicas lá, cinco músicas, porque também não cabia muito espaço. Aí né? depois começou a aumentar um pouquinho, já lançava um disco com oito músicas. Aí depois teve o CD, começou a lançar disco com, porra, sei lá, 20 músicas, 15 músicas. Aí depois foi diminuindo, foi passando de novo para 10, 8 músicas do CD, que tinha uma duração enorme, mas mesmo assim foi diminuindo e agora de novo voltou essa coisa de lançar só. Aí, aí voltou, entrou na coisa de lançar EP, né? Sim. Que era cinco faixas só. E agora de novo tá nessa onda de lançar o um single. Ninguém lança mais disco, né? Um álbum completo, né? É... Aliás, o nome álbum vem disso, né? Vem do quê? Não sei. disso de
1: que os CDs... Os CDs é foda, né? Os discos vinil antigamente, muito antigamente mesmo mais ou menos quando eu tinha 70 anos, Eles <risos> é, tinha uma duração muito limitada. Então, você tinha um álbum, na verdade, de, é, do artista, né? Eram vários, vários vinizinhos. Que, ah, entendi. Tá que dá, tenho... Não sabia disso, não. É, por um álbum. Ah, né? ah interessante. Você conseguiu
0: colecionar tipo, a obra do fulano que era
1: parcial, pequeno, por causa dos meios de reprodução. E aí é... agora
0: voltou essa coisa de... de... As pessoas ouvirem single, né? E a, eu não sei se essa parada da internet. De algum, eu, eu não sei também se essa coisa da pirataria ela tem uma relação direta com o com um aspecto social, assim. Por exemplo, um país pobre, a, as pessoas vão ter maior tendência a optar pela pirataria. Como, por exemplo, comprar um jogo de videogame que é super caro. Sim. Num país rico, que, porra, né, a renda média é bacana, não sei o quê. Às vezes não faz tanta diferença no orçamento da pessoa, né? Mas, às vezes, num país pobre, porra, o moleque comprar um jogo de... Nem sei quanto custa, sei lá, uns 300 reais, não sei. jogo Eu não faço a mesma ideia. Isso aí já é uma coisa que tem um impacto na, na renda da família ali e tal. Né? Nem todo mundo tem esse acesso, né? É, eu, quando começou a ter essa febre,
1: né? A possibilidade de você ter pirataria, isso até em me escala virar um o um negócio, porque começou a outras pessoas também a produzir cópias piratas, com os CDs de, de, de música que se vendia ali na Araguaiana, né? Nosso, na nossa Ratolândia, como eles falavam naquela época. Mas eu achava isso, assim que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, não conseguiam fazer essa diferença entre o produto intelectual, quer dizer, na verdade, elas incindiam isso, né? O produto intelectual não tinha valor, o que tinha valor era o produto o material, então porra, se o CD custa só, sei lá, cinco reais, né, com o CD, com o um produto intelectual oficial, que custava, sei lá, 30, 40, o cara uhum. não, não fazia sentido, porque o que ele está comprando é a materialidade do, do CD. Mas eu não sei se é uma coisa... Talvez possa ser mais agudo, essa essa, essa... essa, sei lá... Esse desinteresse ou essa falta de vontade de comprar o produto meramente digital... Porque isso é tá generalizando lá. Porque o mercado mundial mudou, né? Uhum. E a grana desse mercado não estava aqui na. Aqui em Cubanacan, aqui, <risos> em Sucupira. Estava é, é. lá nos Como países. Como é que os índios
0: chamam pindorama, pindorama né? Pindorama, lá
1: nos países envolvidos, né? E as mudanças lá. Eu, eu nem duvido que, de fato, mais gente compre música pelo iTunes, etc. E tal. Mas. Uhum. Eu, eu, eu realmente falo, eu tenho uma dificuldade muito grande para comprar um. um eu, eu não compro. Comprar um, um, um arquivo digital. Eu né? não compro. Eu não compro. Eu, pra mim não faz sentido. Mas, um CD, principalmente uma
0: banda que eu, goste, que eu gosto, ou que tem
1: um projeto gráfico, eu compro. O oh, livro eu compro até hoje. Não, eu,
0: eu, o que eu compro assim, de música, é... eu não compro de artista grande, não. O que eu compro é. A galera, artista independente, vai gravar um disco, tá fazendo um crowdfunding, entendeu? Aí eu vou lá e. Aí contribuo e aí acabo ganhando... Né? Porque você contribui Sim. com uma, um valor, você acaba ganhando o CD em MP3 depois, né? Uhum. Tanto que, normalmente, quando eu contribuo, eu nunca faço questão de ganhar a recompensa do CD físico, né? para uhum. mim, só o CD digital tá valendo, assim. E é, é a forma como eu acabo comprando, assim. Tipo, aí vem lá com a capinha, não sei o quê. Mas é a única maneira que eu compro música, porque, na verdade, o propósito é mais contribuir ali pro cara conseguir concluir o projeto, do que de fato pelo, pelo produto, assim, mas na eu, eu, eu,
1: eu fora isso também aconteceu, então não sei se é um fenômeno só daqui, né, isso é coisa generalizada, porque teve essa ruptura de que porra, os caras, há outras formas de, de as pessoas continuam indo ao show, continuam comprando merchandising, mas a materialidade do... do do objeto artístico que se consome é que se meio que se, que se perdeu, né? E, é... e eu me lembro que quem enchiou muito no início foram alguns dos grandes artistas, tava, que estavam, acho ganhava parte do leão nessa indústria cultural, nessa indústria fotográfica.
0: Né? Mas esses Algum... cara
1: sempre ganha tão pouco dinheiro com um disco, cara. É, é estranho pensar que mas acho que dentro daquele universo dos que ganhavam pouco assim, dentro do disco, eram os que ganhavam alguma coisa significativa,
0: né? Porque sempre houve um questionamento a respeito dos papel, do, do papel das gravadoras nisso, assim, que é porque quando esses artistas gravavam um disco, era a gravadora que se tornava dona do, do fonograma, Sim. né? Então o cara ele não tinha direito mais sobre o fonograma. Ele tinha, tanto que ah, isso aconteceu muito, né? De artistas venderem, a, a acabarem acaba vendendo a obra completa e aí depois as, as gravadoras continuavam lucrando, lançando aquela porra daquelas coletâneas, sim, né? Sim. As melhores sim, sim. de não sei quem, as é. 10 mais, as 20 mais, não sim. sei o que. O artista mesmo não tava mais ganhando por isso. Quem tava ganhando era só a gravadora. Sim. Então, sei, eu, eu tenho dificuldade de acreditar que... Eu não sei, realmente. É. Não, a Red Red
1: Aconteceu isso, né? Tá? Red Red, em 2007. E... lançou em Rainbows, eles decidiram lançar o um CD, contrato, eles tinham um contrato de 5 discos com é mais, se não me engano. e já tava rompido e eles ficaram naquele lindo, naquele período assim, sem saber, porra, qual vai ser o modelo que nós vamos adotar, e lançaram na internet, pagava, tipo, aquele, fez as quanto paga como uhum. você, quanto você quiser, né? E, pô, também foi um choque, também, na época, cacete quatro. e depois a gravadora fez exatamente o que você fez, lançou o um catálogo antigo, é, cara, e eles nem estavam cientes da parada, né? É, porque a galera virou dona do próximo. É, que eles, eles incentivaram.
0: O <risos> público <risos> não compra. Não compra, né? <risos> não então, compre. aconteceu depois um movimento dos artistas comprarem de volta os direitos, é. né? Para poder usar ao longo da carreira e tal, porque realmente era, era uma coisa muito injusta, né? Porque o que existia era um acordo que... Ah, a gente vai fazer um contrato de tantos discos aqui, você vai gravar, a gente vai bancar a estrutura né? do, do projeto. Mas é tudo nosso depois, você não tem direito sobre nada. Era um modelo que privilegiava a gravadora nesse sentido, mas é, é compreensível é, porque, assim, se a gravadora está bancando, é, é, é claro que, porra, ser dona da porra toda é foda, né? Como era o que acontecia muitas vezes. Né? Os caras eram donos de uma pequena parcela, assim, né? Ou em alguns casos, nem isso, né? Ah, o, pra, o caso do Tom Jobim é um clássico, né? De, de, de assinar um contrato nos Estados Unidos falando inglês mal para cacete. Sem consultar um advogado da confiança, os caras foram lá, assinaram o contrato. Pra aquela porra daquela garota de panema ser gravada em inglês lá, não ganharam um nunca daquilo. Ah, é? É, o processo ocorre até hoje. Foi gravado pelo Frank Sinatra, depois virou um sucesso, não sei o quê. Assinaram o contrato com a gravadora, não entendiam nada. Lendo porra de um case em inglês, ainda por cima, né? <risos> <risos> Se fuderam. Né? Com dose de uísque? De uísque, porra. A base de charuto e uísque, né, cara? Se fuderam, não ganharam nada, não ganharam nada. O processo corre até hoje aí, a família, o filho, o Tom Jobim, o neto também, por causa disso. Era é. é, é, é um ambiente muito perverso, né? Esse ambiente das gravadoras. Assim. E aí eu não sei. Hoje em dia eu consigo ver com, com, com bons olhos esse cenário da, da, da música especificamente, assim, porque. Eu, eu gosto mais do modelo como é hoje em dia. Assim. Eu gosto dessa jogada do mercado independente. E eu acho legal esse cenário de, de lançar single, ao invés de lançar disco, não sei o que. Eu acho isso muito mais interessante, assim, porque a pessoa foca num determinado projeto né e tal, conclui ele, depois vai e foca num outro. Acho que funciona bem. É e essa parada da pirataria propriamente assim acho que para o artista pequeno o artista independente acho que não faz a menor diferença para falar a verdade porque esse então esse que definitivamente a vida dele é, é é show é gig né como a gente fala é o cara tocar ele tem que tocar se ele não tocar a renda é muito diminuída tanto que agora na pandemia tá havendo esse assim, né muitos artistas assim pessoal músicos né Estão tendo muito problema, porque a, a maioria das pessoas vive exclusivamente de tocar, né? Uhum. Muitas vezes tocar na noite, ou então se, é um, se já é uma pessoa que tem um trabalho, né? De, de fazer shows, de se apresentar nos editais, né? Os editais de cultura que, que, que são assim para te contratar, né? Tem muitos uhum. editais que são assim, né? Para contratar o teu show, para você ir tocar em uma outra cidade, não sei o quê. E não tem esse mercado mais, né? Aí como sobrevive no meio desse mercado, né? O músico ele precisa se. Se, se redescobrir e tal. E aí, essa porra da pirataria eu acho que não faz a menor diferença, assim, porque a renda já é tão pequena uhum. para essa galera. Porque, assim, esse, o percentual que é pago por essas plataformas de streaming é, é, tipo, cara, você ganha, tipo, dois centavos por play que dão na tua música, sabe? É, é uma, uma parada muito agressiva, assim. isso uhum. tu é um artista pequeno, tu, o número de, de, de plays que tu vai ter lá na tua faixa é é irrisório, né? Não dá para considerar o valor do, desse dinheiro, né?
1: Agora, uma coisa que eu às vezes eu fico pensando assim que pode ter sido negativo nessa dissolução, não, dissolução, mas enfim, nesse enfraquecimento da, da indústria fonográfica. Eu não, estava vendo ali da mensagem, não, agora.
0: Não, eu tô vendo você ainda tá gravando, né? O,
1: é a questão da estrutura que antes, claro, foi isso que você falou, era muito abusiva e tal. Mas, porra, tinham certas coisas que liberavam o artista, pelo menos no nome da música, de ele ter que... que hoje o cara tem que se preocupar com a porra toda. Hoje o cara tem que ser Passe, portou, né? arranjador. vezes né? tem que ser o próprio instrumentista. É, isso é verdade. Porra, antes o cara tinha... O cara, às vezes, era bom na composição, ou era um bom instrumentista, mas o cara não manjava porra de captura de som. A impressão que me dá é como se... É, deixou o mercado mais desossado, não tem mais alguém que chega assim. Meu irmão, que gravadora, com muitas aspas, ela é fez um merceando assim, não, tipo, enquadrava a obra, punha, fazia coisa, enfim, todo tô negando isso, uhum. mas pelo menos tinham determinadas coisas que com as quais os caras não tinham que se preocupar, por você fazer um produto
0: que permitia o cara se dedicar exclusivamente ao é, hoje... trabalho artístico mesmo.
1: Provavelmente hoje muita gente se depara isso às vezes queria até um produto inferior porque tem que ficar
0: se desdobrando ou se financiando para... É, mas né? eu não sei, eu acho que para o artista pequeno sempre foi muito assim, né? É. é porque, na verdade, eu acho que tinha uma diferença muito grande que era antes o, o artista independente não tinha como gravar um disco, se não fosse através de uma gravadora. Uhum. isso mudou completamente, né? Por conta da tecnologia a galera grava em casa produz em casa outra jogada e acaba que nesse cenário o porque assim antigamente ou você fazia parte de um contrato com uma gravadora né e para isso você precisava ser um artista propriamente né ter o nome ali no projeto né uma banda alguma coisa assim é porque quem era instrumentista exclusivamente vivia ou tocando na noite ou então acompanhando os artistas né uhum. fazendo, gravando e fazendo show com os caras é então assim se você quisesse se tornar um artista do ramo da música você precisaria obrigatoriamente ter um contrato com uma gravadora porque os custos né de gravação de um disco eram elevadíssimos e, e aí assim você simplesmente não era você não 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 assumia todas essas funções que a gente assume hoje porque não não fazia sentido não tinha como é, assumir essas funções e assumir essas funções para quê para desenvolver que trabalho se para desenvolver o trabalho era só através de uma gravadora e você não tinha contrato com a gravadora então não tinha o que fazer. Ficava ali no limbo mesmo. Hoje em dia, pelo menos, essas pessoas têm a oportunidade de Sim. tomar em conta da própria carreira, porque existe a possibilidade dela gravar um disco mesmo sem estar dentro da, da gravadora. Né? E aí, sei lá, flexibiliza. Mas eu queria falar sobre... É, voltando um pouco sobre o negócio da da pirataria que a gente está barba ruiva <risos> barba, barba negra não eu queria ver é essa coisa, falar contigo dessa coisa do, do cinema né porque também ah, é um é. lugar que a o o o a, a renda né do, do coisa o lucro digamos assim é pela exibição né é pelo no caso das salas de cinema é pela venda de, 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 de ingresso né e, Hoje em dia, como o cinema também tá o cinema, o lugar, né, propriamente, né, a sala de cinema também, é uma coisa que está entrando em desuso por conta dessas plataformas, tipo Netflix, Amazon, tudo isso. É, então, os caras ganham pela exibição dentro desses canais oficiais, desses meios oficiais, digamos assim. E, a, nesse caso, eu acho que a, a pirataria realmente prejudica muito a indústria do cinema. Não sei se concordam. É. Eu estou meio, meio por fora, né, mas, enfim, de fato.
1: Um setor que ficou muito tempo protegido da possibilidade de pirataria era justamente o cinema, porque... Aí os custos de reprodução se tornavam... se tornavam inviáveis, né? É. Ah, mesmo que o cara depois fizesse aquela cópia, porra, pirata no videocassete, os estúdios tinham controle. Tanto que a fita cassete só passava... Só era lançada depois de um dado tempo de uhum. passar no circuito. E ia ser exibido na TV também mais Então os próprios. Oh, Levava que... um ano para é, chegar na televisão. Não, não. um ano? Quando era criança, quando os passava, depois de três anos, era considerado rápido, assim. Uhum. É, que Tanto que eu me lembro quando lançou o, o, o Jurassic Park, que eu gosto muito. Uhum. <risos> Eu, em, 2000, em 96 vai passar, porque era esse intervalo de 3 anos que dava entre o lançamento e a exibição na TV. Né? É a Globo que conseguia. Sim. Né? Eles falavam: filme. É. <risos> a tela quente. A tela quente. 3 anos depois. Tá então, porra, óbvio, porque tinha um controle muito. muito... Pô, como o cara ia pegar a película, a fazer uma pericinagem, esse é um negócio assim muito era uma, era, uma, era uma estrutura
0: muito... É. O, cara o cara ia precisar um ter, um, um, o cara ia
1: ter uma indústria de cinema, né? um Eu estúdio tenho... de cinema para conseguir é um piratear. o um profissional. Assim, profissional mesmo, assim, o cara, um dos maiores piratas, uhum. né, tipo, era uma coisa... Mas... Aí com a vinda da internet, né de fato... É. Mas ao mesmo tempo... Eu me lembro que se falava muito disso né, porque o Topo Elite teria tido uma repercussão muito grande não pelo Graças circuito oficial é, não pelo circuito oficial mas por causa da, da, da quando o filme estava sendo lançado
0: né foi teria sido muito mais consumido pela pirataria do que
1: mas aí enfim e essa
0: foi uma época em que as pessoas filmavam a sala de cinema né engraçado né uhum. o filme pirata não era tipo assim uma cópia da, da parada era um lance de nego entrar dentro da sala de cinema, assistir o filme, filmando. Caramba. E aí reproduzir aquilo no, no CDzinho lá, pro DVD. E aí a galera assistia aquele filme todo esquisito, assim, com aquele som cheio de reverb da sala de é. cinema. Assim, muito estranho, né? Aquela imagem meio embaçada.
1: É, mas a possibilidade de ter essa reprodução já mais que na música veio justamente quando se abriu essa coisa da banda larga, se popularizou. É, porque também tinha limites para que você pudesse porra, você, você ia ver um filme pirata, mas você. A não ser, a não ser que você fosse comprar um CD. Assim, tinha quatro, tinha pessoas especializadas nisso. Mas isso assim, é outro nível de pirataria. Porque hoje. A impressão que eu tenho é que hoje. É, 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 isso cada vez mais perde até o, o sentido, assim, em termos de. É, é, o que é pirataria? Na verdade, acho que cada vez mais pirataria vai ser considerado no um uso comercial de, um, de, um, de uma criação artística intelectual. Né? Uhum. Que é basicamente a base do Creative Commons. É você tirar é.
0: lucro de alguma coisa que é. você não é dono, você Sim. não é proprietário. é Ou, bom, sei lá, ah. fez uma
1: música. Aí chegou um, um, um filme do, essas coisas que está em, tá em voga agora. Em voga uns 20 anos, não sei porquê, né? Filme de super-herói. Um ah. super-herói, uhum. né? O super mega estúdio que vai ter mexendo o e a 4 usando a tua música com o tempo. Porra, e óbvio que você tem que ganhar uma, uhum. uma grana porque, agora, fora desse... Ou usar um comercial, por exemplo, que a gente também vai vender o produto, né? A grana vai estar tá nisso. E de outras formas... Agora, como que... Como isso vai ser contornado no âmbito... Sei lá, do audiovisual? Porque aí... Porque aí eu acho que já é diferente, porque no âmbito do audiovisual, Sim. só é factível fazer o produto com um o mínimo de qualidade, porra, se tiver um custo.. Um, é um custo elevado. Não, tem, Sim, é caro. É, é, cara, é caro cara. Então, mesmo que tenha um público grande que o dinheiro tem que estar vindo em algum lugar. E, hum. e não sei de onde.. Isso, como vai ser encontrado. Mas aparentemente essas, as pessoas estão. Pagando, né? Não sei porquê. Então, é porque. Essas é... Plataformas de streaming, é porque é barato, Netflix, né? É porque
0: é barato. É. é bem barato e você tem a possibilidade ainda de dividir a, a assinatura com outras pessoas, uhum. né? Então acaba saindo barato. E e além disso, de... mas assim, tem um outro, tem um outro lance que é, que é o seguinte, tá ficando tudo muito pulverizado. Então, você tem a Netflix. Que quando surgiu, era uma maravilha, porque você conseguia encontrar coisa de todos os estúdios ali. Uhum. Mas agora, cada vez mais, a Netflix está produzindo os próprios filmes e as próprias séries. Sim. Ou seja, cada vez mais, você só vai encontrar produções da Netflix. Sim. Aí tem a Amazon. A mesma coisa está acontecendo. Cada vez mais, você só encontra dentro da Amazon produções deles. Então, aí agora, também a HBO lançou a, uhum. a sua plataforma de streaming. A, o Telecine também lançou. Então, assim... Daqui a pouco você vai ter que assinar todos eles pra, se você quiser ter acesso a, a todos os tipos de produção. Né? A Paramount também acabou de lançar a plataforma. Aí tá ficando de novo, tá voltando a ser como era antes. Ou seja, você ia ter que ter uma TV a cabo né? uhum. que você conseguia ter todos aqueles canais ali dentro. Porque faria sentido, quando a Netflix surgiu, fez sentido por causa disso. Porque era uma coisa bem barata que você conseguia compartilhar com... com com várias pessoas, assim, então o custo saía muito baixo e você tinha acesso a vários tipos de produção ali dentro, né? É, mas agora cada vez mais está ficando muito setorizado. Então daqui a pouco, se você quiser, você vai ter que assinar a própria Globo, né? Você tem que, se você quiser, é, não quiser pagar, por exemplo, se você não quiser ter uma antena normal dessas para pegar o sinal, esse sinal aí comum que pode falhar, não sei o que e tal, se você quiser assistir com um pouco mais de qualidade, você tem que pagar o tal do Globo Play, né? Isso é, se você não quer ter TV a cabo, né? Se você uhum. prefere não ter TV a cabo... Porque TV a cabo tem isso, né? Você acaba pagando é, para ter um monte de canal de coisa que você não, não, não assiste. Uhum. Então, cada vez mais está valendo mais a pena você pagar apenas pelo, pelo, pelo serviço que você de fato usa. É, nessas televisões que são Smart TV né, e tal, conectada à internet, aí você assiste pela internet, não é mais pela, pelo sinal do cabo e tal. Uhum. É, e aí você vai lá e paga pela Globo Play para você assistir lá o conteúdo todo lá da Globoplay, não sei o que que também tem filme, tem série não sei, porque o grande lance hoje em dia é que tudo é on demand, né? você assiste a hora que você quiser, você não precisa ficar ali é. preso na plataforma, naquele horário não sei o que, para que vai ser transmitido e, bom, mas aí você tem só o conteúdo da Globo aí se você quiser ter um outro tipo de conteúdo aí você tem que pagar pela pelo daqui a pouco você vai estar pagando mais caro do que uma TV a cabo assim, sabe, Pra ter o conteúdo que você tinha antes de uma TV a cabo. Com isso, todos aqueles canais. Isso vai estimular também... Isso acaba estimulando
1: a própria pirataria também. Porque você Exato. quer assistir um conteúdo de algo que... Episódicamente. Porque dá para dizer assim... Ah, você fideliza tipo, o público que curte aquele tipo de produção. Então ele assim um lado do canal porque... Porque... É, também não sei se os caras estão fazendo esse cálculo. Vai ter sempre uma galera que vai dar uma pirateada porque... Não acha que vale a pena assinar esse canal, porque só esporadicamente tem coisas que interessam, uhum. né? Mas aí começa também a ter difusão de.
0: <risos> é, pois é. Não, e tem aquela coisa das pessoas é, é, dividirem, a, é, dividirem não, assim, mas é, compartilharem a senha, né, assim, com, com os outros. Aí, tipo, você tá pagando, mas o outro consegue acessar lá na casa dele também, entendeu? Tá aí, tô... tipo. É, aí você não garante nada, né? Que, você, que tipo, a pessoa que tá pagando é de fato a pessoa que tá. Só ela usando é, o produto, não sei o quê. De novo, eu, eu acho que isso pode ter alguma relação com, com o nível de pobreza do país, cara, porque eu acho que quando a população vive numa situação ok, assim, o negro não vai pensar em ficar, porra, sabe, assim, dividir. Não, vou pagar pago só um preço, mas eu divido com ele, que aí isso é mais barato. Aí... É, pode ser. Mas, mas eu
1: acho, porque eu já pensei assim, mas eu acho que. É... Que essas realidades estão dadas em todos os lugares, tem a ver com uma mudança mesmo de como as pessoas percebem é... o que tem que se pagar e que tipo, que, que tipo de conteúdo faz sentido ser, ser pago, né? O que estão oferecendo de fato é... que faz sentido eu pagar, né? O cinema teve esse dilema em algum medida no início. no início. No início é foda, né? No início da TV, né? Quando surgiu a TV. É, porque a ida ao cinema antes da TV era uma coisa, mas nos Estados Unidos era uma coisa assim, o ia duas vezes. tipo... Uhum. Eu, mesmo no Brasil também era pouco isso, assim, era uma frequência. Ah, era, ah, porra, assim, Era peça, a população dos Estados Unidos, quantas pessoas. A gente tinha muito cinema de rua também. Quantas pessoas iam ao cinema nos Estados Unidos nos anos 40? Ah, tipo assim, porra, três vezes, quatro vezes a população. Tipo, porra, um, um, quase um hábito diário. Né? E, de fato, quando
0: surgiu a TV, teve um vazamento. Eu cheguei a pegar essa fase ainda aqui, ah, do moleque. Não, não, ainda aqui, né? Assim, da gente tem muito cinema na rua. Sim. Era bem barato até. Eu cheguei a pegar uma época, não sei se você lembra disso, que você entrava para assistir o filme e o filme ele ficava passando em looping. Sim, aí, claro. tipo, às vezes você entrava no meio do filme Sim, e você mesmo. ficava esperando para ele recomeçar, para tu entender o que, que tava rolando. Sim. Aí tu ia embora no meio dele de novo, assim, porque tu já, já tinha. Tu o filme não não assistia do início ao fim, tu assistia do meio ao meio, às vezes. É, filme... Né? <risos>
1: Pegar um bonde andando. É, tinha isso. E quando a, a TV se difunde nos Estados Unidos nos anos 50, a indústria cinematográfica sofreu um baque muito grande. Você tinha TV nos Estados Unidos desde antes, mas assim, difunde nos anos 50. E é por isso que os caras começam a investir em outras paradas, tipo aquela porra do CinemaScópio, que é aquela tela fugindo daquele formato 4x3, 4 né, que é da televisão, mais próximo ao quadrado para aquele que emula a forma como você vê que é mais alongado enfatizando cada vez mais filmes em cores ou com som estéreo coisas que tem uma experiência imersiva que a TV não proporciona mesmo hoje com esses monitores maiores não continuam proporcionando não sei se vai ter também um tipo de migração é, para esse âmbito assim, de experiências mais imersivas que você só Vai conseguir ter mais no, aí que tá... dado lugar. Não, só para ver, porque essa coisa foi tão, foi tão doida assim, nos anos 50, essa necessidade do cinema se reinventar, e acabou tendo um nicho que, obviamente, não era mais né, com a mesma centralidade que tinha na vida cotidiana como era antes da TV, mas continuou também sendo uma indústria lucrativa. O pessoal o cara, investiu em tudo, um, todas as maluquices que eram era possíveis, né? Sim, 3D, Essa coisa 3D que, é. que, que acabou voltando, né? É. Vai, vai, volta. Com aquele negócio dos cartões que você cheirava, sei é. lá o quê. Tinha... É. Inventando
0: né? é. formas de tornar a experiência interessante, né? De atrair público. Pô, essa do cheiro, cara. É.
1: <risos> Os filmes, você é cheirava, é. riscava a cartela e sentia cheiro. Pô, ideia de ir pra caraca, mas o pessoal tava dando um tiro. Algumas dessas inovações ficaram, né? e Eu, eu particularmente, prefiro esses assim, é. é mais... filmes Mesmo quando nossas salas de exibição são uma merda, que são muito, muito escuras. É, são... Eu também gosto da experiência de ir ao cinema. Sim. São muito escuras, que eu tô falando. A projeção é muito escura. Né? A sala <risos> só tem que ser escura. Né? A projeção que é muito escura aqui. É. Né?
0: Eu, eu, eu gosto de ir ao cinema, é, a coisa do som também é um negócio que eu curto bastante assim no cinema em geral. Eu adoro o Odeon, cara. Não sei se você guarda o Odeon.
1: Eu vou, eu vou, eu vou não, não. e já
0: fui algum dia, né? Claro, ninguém vai a Odeon Exatamente. Eu gosto do Odeon, aquela sala bem grande, assim aqueles assentos muito confortáveis e sempre muito barato, né? Também. E engraçado que é mais barato fim de semana do que dia de semana. Não sei se você já reparou isso. Ah, sim, sim. É. É. <risos> que é o contrário da lógica a dos outros. Tá no centro fica vazio, é. exatamente. É, aí eu, eu gosto da experiência de ir. Muitas vezes eu me incomodo com o fato de eu ter que dividir aquela experiência com pessoas que são meio chatas. né Tem gente que enche um pouco o saco às vezes quando está no cinema, mas tu não tem controle sobre isso. É a mesma coisa de ir ao teatro, por exemplo. Ah. É, mas assim, eu acho que é, é, é uma indústria que. E a padaria também. A padaria? Como assim? Não é, também, você é uma experiência que você tem no ir cinema e a padaria. não ah.
1: controla o comportamento
0: do... É, exatamente. É. Eu digo assim, estando na sua casa, né você tem o maior controle do ambiente ali e tal. Mas eu nem acho que uma porra do meu vizinho. <risos> é, mas eu acho que essa, essa indústria eles conseguem ganhar muito hoje em dia, porque eu acho que, na verdade, pode ser que o formato esteja melhorando para a indústria do cinema, porque tem sido mais lucrativo, eu acho, essas, essas plataformas de streaming, se bem que Agora tá me dando um bug aqui. Eu tava, eu tava pensando o um argumento e me veio uma outra coisa. Porque é o seguinte, eu ia falar. É, essas produções, elas fecham os contratos com essas plataformas de streaming. Uhum. Então, tipo, o cara compra a produção para poder estar tá dentro da plataforma dele. Para ter o direito de exibir na plataforma dele. Faz um contrato lá durante tantos anos. E tal Porém, essas plataformas agora estão produzindo o próprio filme, né? Uhum. E aí eu fico imaginando, como é que tá sendo isso? assim tipo A grana, né? Essa grana tá entrando? Ou... Na verdade, a plataforma tá ganhando, ou na verdade, a indústria está ganhando porque a plataforma contrata para produzir o filme, né? Uhum. Sacou? Não Sim. sei se eu consegui fazer entender. Você não, você
1: não, você não sabe se, em que medida a, a plataforma é só um canal, né? Isso. Ou se ela é, de fato, quem está gerenciando a produção como. É, como
0: e aí como, como é que fica o, o lucro disso, né? É. Se é só pela exibição? É. Porque essas plataformas não têm propaganda. Sim. Sacou? É, mas isso mesmo no cinema mais... Ganha pelas assinaturas, mas é tão barato. Será que se paga? Mas é mesmo no, no...
1: No sistema mais... Não mais tradicional, aquele moderno. Mas Hollywood, a partir dos anos 60, começa a ter esse... Tipo, a... os filmes do Kubrick. Os filmes do Kubrick eram produzidos por... É... Como afirma, às vezes, que é criada a DOC para produzir aquele filme, né? E... E o estúdio banca em parte e depois se incumbe da, 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 da distribuição, né? Uhum. Mas tinha um nível mais diferenciado de ingerência. O ministro da carreira do público não, né? Quer dizer, o ministro, sim, quando ele tava completamente independente, ele teve uma fase, assim, quase toda independente, teve uma fase atrelada do estúdio, mas isso, ó, você me banca, financia, distribui, mas aqui quem tá cuidando da produção sou, é mais, sou mais eu, tipo, na verdade, você tá é, subcontratando uma firma que sim. vai... Eu não sei como isso funciona também hoje. Provavelmente funciona com esses dois deve com modelos. Isso, né? Né? Com esses dois modelos. Né? E essa coisa que você falou agora do, dos canais e, e da coisa setorizada, me lembra como era um modelo cinematográfico também. Antes da... essa coisa da emergência da, da, da TV? As salas de cinema eram salas vinculadas às empresas distribuidoras. Hum. Né? A metro da né, MGM tinha uma sala, tipo a Fox tinha, sei lá o que, o Universal tinha, tipo, eram umas, é, em raros casos você tinha né, é, circuitos ou empresários, tanto que modificaram, né? O, Cerrador, o, uhum. o, o o Severiano Ribeiro e tal, mas geralmente eram salas específicas que exibiam, né? A MGM era famosa pelas suas salas luxuosas, uhum. etc. e tal. Então você tinha um cinema pela <risos> a casa, que era. Acho que eu nem só ia exibir filminho com o Leão Rugino lá, você tinha quatro, né? Claro que tinha cinema para tudo quanto é lado, mas né, tinha uma.. É, é a pessoa lógica que você falou mesmo, tipo, você tá indo ali. É um tipo de produto que estão sendo oferecido, né? Tanto que em algum sentido isso era muito engraçado assim. Que você falava claramente. Não, só essas. Que ainda né, dentro daquele sistema do sistema do estrelato, né? Starcista. É, é, não cair system, Starcista. É, Atenção! É, então, este <risos> veículo foi roubado! <risos> Essa estrela está fazendo muito sucesso!
0: Atenção! <risos> esta estrela está estrelando!
1: Está estrelando no filme da Metro. Uou. Era isso, as melhores estrelas, os melhores artes, o Fulano Clark Gable só aqui, não sei lá o que. É, era um, um. Que depois, nós nem pegamos isso, já era um modelo mais. que tinha separação entre a produção e a distribuição, a distribuição já não estava mais. Uma das razões que falam isso, porque o cinema americano se tornou avassalador, foi porque eles integraram completamente a indústria é, verticalmente, né? Eles cuidavam da produção, da distribuição. E da exibição. Uhum. É, dominava todas as salas de cinema, era deles, produziam. O processo, até, inteiro, é, processo inteiro. Processo né? inteiro. E foda. É. É foda. E, tanto que não tinha entrada assim, no cinema de outros países, porque é, porra, o cinema da Mento não ia.
0: Claro, claro. Não mercado,
1: da era muito blindado. É, né? da, na Universal vai é. porra, fui... o <risos> filme. É.
0: Você está falando dessa coisa? É, é, eu me lembrei aqui que tem um. Tem até um vídeo do Caio do, do Black, é famoso, dele na dando uma oficina assim uma parada dessa e batendo um papo com a galera, né? E aí é, tem uma fala dele que repercutiu bastante na época porque alguém pergunta sobre essa coisa da do do papel do produtor, né? E aí por conta disso assim porque ele atuou já como produtor, enfim. E aí ele fala como é complicado porque a Globo Filmes, por exemplo, ela pega e vai fazer o teu filme, e pega e, 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 fala, e vai investir no teu filme. Só que quando ela investe no teu filme, ela faz o seguinte: não, eu vou investir na tua produção, vou te dar aqui o dinheiro, tantos milhões aqui para você gastar e, e realizar o teu filme. Beleza. Quando ela faz isso, na verdade você está devendo, porque a, a, depois o, o dinheiro da, da, da exibição, né, quando, né, dos ingressos, não sei o quê, você tem que pagar o, o empréstimo, digamos assim, que Sim. foi feito. Né? Foi feito de uma outra forma. E aí é muito curioso, porque a Globo Filmes ela emite uma... como se ela emitisse uma própria fatura pra Globo uhum. e aí é uma cobrando a outra, entendeu? É a mesma empresa, só que uma cobrando a outra. Sim. E no final das contas, você como produtor fica ali fudido porque a, a única vantagem é que eles vão fazer a distribuição. Só que assim, para fazer a distribuição a Globo Filmes paga pela produção e uma outra empresa da Globo é, cuida da distribuição. E aí por isso uma cobra o serviço da outra, entendeu? Uhum. E aí, no final das contas, tu fica ali no meio, tendo que. meio que tra trabalhou meio de graça, assim, porque tu fez aquela produção toda e ganha uma micharia, no fim das contas, porque o que sobra é tipo um residual da produção, assim, sacou? Mas você não lucra na exibição quando o filme ficou pronto, né? então não. o Porque é uma indústria muito cara, né, bicho? Sim. Então é, é muito difícil. O cinema é, é uma parada muito complicada, porque envolve porra inúmeras profissões junto é. ali uma estrutura gigantesca é, é, uma, é uma é uma indústria muito difícil por isso eu fico pensando que é uma indústria que né, já que a gente está falando dessa coisa da pirataria é uma indústria que de fato a pirataria pode pode ter um, um impacto assim né porque é difícil lucrar com o cinema né eu acho que esses caras eles não ficam ricos com o cinema eu acho que eles, eles podem esses grandes diretores acho que eles ganham dinheiro por um outro motivo, assim, sabe? Por, por ter se tornado um grande diretor, ele. Ah, sei lá. Não sei. Ele, ele, ele... É, não sei. Eu não sei porque o
1: porque um cenário. E não à toa teve uma especialização muito grande, assim. Porque o cinema americano é tão. O único cinema universal que existe, né? Uhum. O cinema universal que existe é o americano. Justamente porque eles tinham uma, conseguiram montar um modelo de negócio que era centrado no próprio país, que, que tinha uma fluência, uma população grande o suficiente para bancar aquilo no. É, só no âmbito nacional e depois exportar para o mundo e, porra. Porque ninguém mais consegue competir. Não não consegue. Não, nunca conseguiram. Os países da Europa não conseguiram. Ah, tipo. Porra, então, porra, até hoje os filmes europeus são, são relegados à ideia de filme porra, de, de água. Mesmo que não sejam. Não sejam, né? A ideia foi é exatamente o que você falou. É uma. É uma. uma o indústito é tão caro que só o país mais rico do mundo mesmo...
0: Consegue, consegue bancar de verdade. É, durante
1: né? um tempo, era um país, porra... Não só o país mais rico do mundo, mas era o país muito mais rico do mundo. É. Pô, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham metade do PIB mundial. Pô, é um negóciozinho que... Não dá nem pra conceber hoje, tipo, porra, né? <risos> porra,
0: brinca, um país né? era metade do mundo, né, cara?
1: Era, era um negócio muito... A Europa tava toda fodida, o mundo total. <risos>
0: Entendendo.
1: <risos> mas era muito dinheiro. Então... então, mas ao mesmo tempo eu pergunto assim, porque o público quer ver super mega produções. E quem que vai oferecer isso? Então, em algum lugar. É a Hollywood.
0: Tem...
1: É, pode migrar para outro lugar, não sei, Sim. mas enfim. algum lugar vai, continu... vai dar algum jeito de concentrar de recursos para bancar essa porra, porque é um tipo de arte muito. Não, estou com cinema novo aqui tem Minimamente essa cuca, assim, que caralho, não dá pra fazer o cinema... <risos> Exatamente, é. Porque, é, você fala, cara, é caro pra caralho, é gente pra cacete, é muita... É muita... Ah.
0: Muita complicação, né? Muita... Tá doido, cara, eu dirigi um documentário, curta-metragem... Pô, três câmeras e é uma loucura não, não fazer... É uma... Isso,
1: <risos>
0: é uma loucura fazer aquela porra, tá doido, cara, ah, não dá não, envolve tanto de uma equipe de 15 pessoas. Nossa, uma super produção. Caralho, é só... pra tu ver. Hein? <risos> 15, caralho. E eu, a primeira vez dirigindo documentário. Caralho, 15 pessoas. Porra, Pérez, caralho. 15 pessoas. Mas é porque não foi. Eu ah, eu tive... A equipe foi montada dentro de um contexto de... Ah, acadêmico, né? Uhum. Então eu ganhei uma equipe, digamos assim. Eu, não... eu dei sorte, digamos assim, sabe? Porque a coordenadora lá da pós-graduação. É, coordenava também um, um grupo de pesquisa e ela pegou esse grupo de pesquisa e inseriu dentro do projeto. Aí foi essa vantagem. Assim. Ela que me deu a equipe. Muito
1: assim. melhor que o primeiro que eu fiz em mil na época ser Serpente. Eu tava fodido, tava para ser reprovado em química. Aí o professor decidiu suspender <risos> os testes do. <risos> no meio do ano, e fazer um trabalho. Eu fui fazer um trabalho sobre esgoto. Aí eu falei, vamos fazer um documentário. Uhum. Aí nós fizemos um documentário comparando é, Santíssimo e Copacabana, nos aspectos sanitários, as valas abertas do Janeiro. Foi filmado com quatro pessoas, incluindo o nosso guia Santíssimo. Uhum. Foi editado de um videocassete... Para... Ah, e um aparelho de som pra pôr de música. Esse é o nível de produção. Pô, cara, você é Hollywood,
0: velho. Hollywood, você Hollywood. cara. É. 15
1: pessoas, puta que pariu. É, Comprou o Porsche grande.
0: depois. Comprei Foi o Porsche, fiquei grande. milionário, cara. Caralho. É É um documentário sobre música, né? Sobre, sobre choro e tal. Dá o nome
1: do bicho, porra.
0: O documentário se chama Entre Músicos e Pavões, o Choro. É um documentário que fala sobre... Tu já viu? Acho que não, né? Não. Você não sabe se vender, porra. É Mas você já vai, porra. Documentário Muito bom, não. Do... <risos> Obra-prima, né? É um documentário que fala sobre a prática da música instrumental, do chorinho, né? É, propriamente, na, na periferia, né? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube, é. É isso. E é, tá lá no meu canal, é só entrar. Péricles de Moraes, me procurar lá no YouTube. Moraes com i. Aí você consegue encontrar o filme lá. É um, é um, é um curta-metragem, tem 15 minutos cravadinhos, assim, 14, 59, 58. E na verdade ele foi o projeto final da, da pós-graduação que eu fiz, né? eu fiz uma pós em no IFRJ, né? Fiz uma pós em artes. Né? Na verdade, em artes é, é tipo é um curso que o nome é meio.. Esses cursos genéricos, né? Linguagens artísticas, cultura e educação. É, até parece, né? Que tu consegue <risos> dar conta dessas três coisas em um ano e meio, né? e aí foi lá no IFRJ mas na verdade era uma pós em arte sob a ótica dos estudos culturais assim, né? das ciências sociais mas mais especificamente dos, dos, dos estudos culturais e, e, aí, e aí a jogada que você podia ao invés de apresentar uma, um trabalho escrito né, monográfico e tal você podia apresentar um produto e aí como eu sou essa pessoa que gosta de, de produzir, né, de fazer de botar a mão na massa ao invés de ficar só teorizando aí eu preferi apresentar um produto, só que eu me fudi porque eu fiz os dois trabalhos, porque no final das contas você tinha que apresentar um memorial, um memorial descritivo do teu processo, só que não era só descrever um processo, você precisava fazer uma reflexão teórica também, e aí eu não consegui fazer um negócio cagado e cuspido, fui fazer um negócio decente, né então eu escrevi um memorial, caralho, que porra era, era, foi uma monografia completa que eu fiz <risos> você, ia, você ia
1: ganhar um um doutorado honoris causa é. e o acho que se você tivesse ser reprovado em química
0: então exatamente é <risos> aí tá lá mas não me serviu para muita coisa não assim tipo eu não usei o documentário para muita coisa até Exibi nos, nos festivaiszinhos assim essas coisas ah, mas é porque não é bom <risos> é porque não é bom eu não tenho uh... eu não eu na verdade eu não gosto de audiovisual né cara eu, eu tenho preguiça demais que dá muito trabalho aí eu tenho muita preguiça enfim não tem nada a ver Mal de criação aqui eu tô... já tô mas tem que se vender é. É. Bom, mas me procura lá no Instagram Procura o Álvaro também Álvaro Figueiró E lá vocês vão ter acesso Às coisas que a gente fica fazendo por aí As merdas que a gente faz Nada né? não, não o produto de é arte Então, mas aí o cocô Sobretudo quando estão Sem ser aprovados né? em
1: química Provavelmente era legal Acho que tem o um único registro único registro Porque era da época que não existia essa coisa Câmera em celular que tem do sanfoneiro cego tocando na super via, Boa. só que não está na internet mas deve ser o único registro que tem é, quem, quem é das antigas, pegava o trem, e vai lembrar do sanfoneiro cego que tocava as músicas de igreja era isso que tristeza, hein? caralho <risos> que tristeza eu falo exatamente isso <risos> Que tristeza! Cara. <risos> Só essa reação exatamente a minha com 15 anos, 16, falando assim, falando, porra, que porra. pois é. Ai, ai. Bom, enfim, você quer. Não, eu ia falar uma coisa, enfim, mas fica aqui com o Adendo solto dessa. Quando eu falei do Creative Commons, como esse, esse debate, para variar, porque aqui nada é muito claro, ele é nebuloso, porque mesmo para questões hoje que estão consagradas, para o direito. Outro nível que você fala a pirataria. que tá agora na moda aí com Dona China com seu Xing Ling aí todo mundo aí? Da propriedade intelectual. Assim que eles quebram patente lá e foda-se, né? É. Mas no século XIX, na pátria do liberalismo, a Inglaterra, que enforcava a gente com o de, de, de mulher, mas é a pátria do liberalismo, teve um debate muito sério sobre essa coisa: de porra, o inventor tem o direito de, 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 de patentear seu processo? É, ou isso é uma forma de você criar falsos monopólios? Né? Uhum. É, hoje. Hoje. É, 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 porque de, de quem que você está tratando. Porque ao mesmo tempo, assim, porra, a empresa fez um investimento para fazer isso. Às vezes, ainda mais no século XIX, quando ainda era comum isso, porra, o cara era bucha, era simplesmente o um cara inteligente, conseguia fazer alguma. Né? Inventava, inventava um novo porra, papel higiênico que... uhum. <risos> mais eficiente. Mas o cara foi um nos Estados Unidos, direto, né? É... Mais eficiente porra... Como você não ia dar o direito de proteger a propriedade do cara? Porque senão... Era óbvio que o tubarão grande ia se apropriar daquilo, que ia é fazer de é. forma mais efici... eficiente, né? Corrigir uma coisinha, ter uma... uma redistribuição mais ampla e o cara ia ficar fudido, fudido né? para todo sempre. Uhum. Né? E acabou, de fato, que se... se se não só na Inglaterra, como de vários outros países. É essa ideia. Mas ao mesmo tempo é... Porra, mas quando uma grande farmacêutica vai lá e patenteia, porra, um remédio... que é pra uma doença rara, aí fica
0: carão o remédio.
1: Porra, mas ao mesmo tempo você fala assim, cara, mas... Será que teria a porra do remédio se a empresa não fosse lá e...
0: Né? Vou bancar essa pesquisa, né? É, e
1: como é que fica o... o... São as mesmas problemáticas... Neste debate complexo entre propriedade intelectual patente. E hoje não vamos tratar de direito, mas ficamos outro direito. Um outro dia trataremos de direito à propriedade intelectual, tema para qual nós dois somos totalmente <risos>
0: preparados. Puta tá que pariu. É isso. É isso. Quer mandar um último recado?
1: Quero. Isso é importante, você tem que aprender com isso. É se promover, olha, vendendo ainda meu chevette de 1980. <risos> álcool, bege semi-novo. E onde encontrar informações sobre esse chevette? Você pode encontrar na minha plataforma, diversas plataformas, no meu blog Lesma no Saleiro, você pode encontrar no meu Instagram, Álvaro. Não, vamos Beleza.
0: lá. Como é o nome do blog? Lesma no Saleiro. Lesma no Saleiro, no Instagram,
1: Álvaro Underline. Figueiró, ou no Feirão Automotivo de Campo Grande, perto... Qual é o nome daquele supermercado? Esqueci, que mudou o
0: supermercado. Tem uma, uma rua dos carros... Mas, mas fala aí, o que, que o pessoal encontra lá no blog?
1: O pessoal encontra no blog fotos sensuais. Né? É, é para atrair, eu, Diz, não é para expulsar. lá é um dia. Resultados do jogo do bicho. Ah. Encontra... Contra, Seus escritos. Contra um raro vestígio de inteligência interna terras brasileiras. <risos> Indorama. <risos> Indorama. Você vai encontrar lá. Muita
0: modéstia e humildade Você também.
1: <risos> Estão faltando fundamentos. <risos> fundamentos intelectuais para se rebaixar. Se rebaixar não, para conseguir estar ao um nível tão baixo que é
0: do blog. Beleza. Bom, gente, é um prazer ficar falando de coisa nenhuma aqui, sempre isso. A gente se encontra no próximo episódio. No
1: próximo no próximo episódio eu relato onde onde eu já usei eu já usei eu já, usei, eu, já, usei, eu, já usei, eu já usei esse, esse negócio do Chevrolet numa cantada. E numa festa de Mas
0: Eu falo isso. Vai ficar vai guardar, vai deixar Vem o pessoal que eu curioso beleza,
1: valeu, um abraço